0: Mika Ojakangas, mikä Donald Trumpissa on parasta? Ikä. Tämä on Kulttuurikoktail. Minä olen Teemolaaksonen ja vieraanani on Valtioopin professori Mika Ojakangas, suoraan Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Aave kummittelee länsimaissa konservatismin aave. Oikeistopopulistit ovat suosittuja monessa maassa. Britit sanoivat Brexit ja jenkit Trump. Viimeksi keskiviikkona hollantilaiset äänestivät parlamenttivaaleissa. Siellä oikeistopopulistit kasvattivat suosiotaan, mutta eivät nousseet suurimmaksi puolueeksi. Tänään puhutaan näiden moninaisten poliittisten liikkeiden aatteellisesta taustasta. Millaisilla lihaksilla konservatiivis-nationalistinen politiikka punnertaa ja operoi? Otetaan aivan ensin puheeksi Hollannin vaalit. Siellä siis Gert Wildersin oikeistopopulistinen vapauspuolue kasvatti kannatustaan, mutta ei noussut suurimmaksi puolueeksi ja tuskin siis hallitukseen. Suurimpana puolueena jatkaa pääministeri Mark Rytten oikeistoliberaalipuolue, joka tosin menetti kannatustaan. Vaalien suurin häviäjä oli työväenpuolue ja noin keskimäärin EU-myönteiset puolueet pärjäsivät hyvin – Kaiken kaikkiaan Hollannin poliittinen kenttä on hyvin repaleinen. Parlamenttiin noussee 13 puoluetta kaikkinensa. Mika Ojakangas, miten tulkitset tuota Hollannin vaalitulosta? Siitä kovasti puhuttiin etukäteen. Joo, no tota
1: sitä tietysti voi tulkita monella tavalla, mutta, mutta kyllä siinä mm, myös kävi ilmi tämä niin kuin yleisempi trendi Euroopassa ja nyt, tai etenkin Euroopassa, että, että ollaan siirretty yhä enemmän uh, tällä poliittisella kartalla oikealle. Että vaikka, vaikka tota, uh, oikeistopopulistit ei nyt sitten sen suurempaa jytkyä saaneetkaan, niin, niin tota, uh, suurin puolue ja hallituspuolue siirsi myös ikään kuin siirtyi tämän tota, vaalikampanjan aikala, aikana selkeästi oikealle esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä. Tämä on tietyllä tavalla niin kuin,
0: huolestuttavaa sekin. omaksui tavallaan Gert Wildersin retoriikkaa ja kutisti Wildersia sillä tavalla.
1: Juuri näin. Ja, ja toisaalta puolella sitten näkyy, että, että työväen, puolue, työväen puolueen niin kuin kannatus oikeastaan romahti. Ja tietysti, tietysti suurin voittaja oli sitten tämä vihervassari puolue. Ja ehkä siinä näkyy myöskin, että ja, ja oikeastaan kaikilla, kaikilla muuallakin Euroopassa, missä on näitä vaaleja on ollut ja missä populistit on, on edennyt, tai myöskin, myöskin niin Yhdysvalloissa on sellainenkin näkö, näköpiirissä, että, että niin kuin, Vanhat vasemmistolaiset, vanhemmat ihmiset vasemmistolaiset on siirtynyt populistien taakse, kun taas sitten nuoret ihmiset äänestää äänestää yhä enemmän näitä näitä, vihreitä tai tai arvoliberaaleja puolueita.
0: Kun muistetaan, että Ranskan presidentinvaalien ensimmäinen kierros on aika pian huhtikuun lopulla ja saksalaisetkin äänestävät syksyllä liittopäivävaaleissa, niin Onko tällä Hollannin vaalituk- tuloksella jotain sellaista yleisempää merkitystä?
1: No en usko. On sanottu tietysti, että, että tämä populistien voiton pienuus johtui siitä, että, että tota, hollantilaiset näki, että, mi, että mitä, mitä nämä populistit oikeastaan saa aikaa, kun ne on hallituksessa ja Trump on siinä esimerkkinä. Mutta en tiedä, oliko tällä vaikutusta. Ky- Kyllä se voi olla... Voi olla voi olla Ranskassa ja, ja Saksassa sellainen vaikutus, että, että, että tavallaan mm. tämän oikeistopopulistisen li, liikkeellä ei näyttäisi ehkä sit olevan kuitenkaan tästä Euroopan, Euro, Euro, Euroopan laajuista niin kuin tulta allaan, että, että ne niin jollakin tavalla menisivät vain voitosta voittoon. Näin ei ole tapahtunut ja luulen, että ei, ei tule niin kaikissa maissa tapahtumaankaan.
0: Tällä viikolla Suomessa taas Jussi halla ilmoitti maanantaina tavoittelevansa perussuomalaisten puheenjohtajuutta.
2: Itse näen useimpia kannattajamme yhdistäväksi liimaksi kansallismielisyyden. Käsityksen siitä, että Suomessa julkisen vallan ensisijainen velvollisuus on puolustaa suomalaisia ja heidän etuaan. Perussuomalaisia yhdistää näkemys siitä että Suomi ei voi olla globaali sosiaalitoimisto, johon kenellä tahansa on oikeus lampsia sisään elätettäväksi ja esittää röyhkeitä vaatimuksia. Uskoakseni perussuomalaisia yhdistää myös väkevä oikeustaju. Usko siihen, että lakien ja oikeuslaitoksen tulee suojella kansalaisia rikollisilta eikä rikollisia tekojensa seuraamuksilta. Lojaalisuus on minulle hyvin tärkeä asia, Oli kyse omasta perheestä, omasta kansasta tai omasta puolueesta. Minä olen aina omien puolella. Timo on tehnyt valtavan työn, mutta tämä puolue ei tarvitse toista yhtä suurta johtajaa. Me tarvitsemme demokraattisemman, keskustelevamman, moniäänisemmän ja hajautetumman puolueen.
0: Näin sanoin siis perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Hallaaho ilmoittautuessaan kisaan Siinä oli muutama näyte tuosta YouTubessa julkaistusta puheesta. Valtiopin professori Mika Ojakan miten luonnehtisit Jussi Hallaahon aatetta? No, pelkästään tämän puheen,
1: puheen perusteella nyt on mitään, mitään tota, isoja linjoja vaikea tehdä, mikä on Hallaahon. Aate, mutta, mutta jos ajattelee niin perussuomalaisia yleisemmin, niin kyllä mä näkisin niin, että, että, että siellä on ollut ikään kuin tällaista kaksi leiriä. On toisaalta ollut tällainen uh, ennenpitäinen SMP-läinen populistinen leiri, jossa niin se, Timo Soini on ilman muuta ollut se kärkihahmo. Toisaalta on sitten tällainen uh, vahvemmin ikään kuin elitistinen, sanon militaristinen ja nationalistinen leiri, jonka, jonka tota, kärki, nimenä nyt yhtenä kärkinimistä hallaa varmasti on. Eli, eli tavallaan tästä puheesta puuttu kaikki ne populistiset elementit, mitä ta, perinteisesti niin mm, S&Pssä aikaisemmin ja, ja, ja tota soinnin aikana perussuomalaisissa on ollut ikään kuin tähän... Vi, että viitattaisiin pieneen ihmiseen tai tällaiseen ja, ja, ja heikomman puolella ole, olemiseen. Ei, nyt on, ollaan omien puolella, oma perhe, oma heimo, oma kansakunta. Ja selkeästi tässä kävi ilmi myös se, mikä, mikä tietyllä tavalla tähän maailmankatsomukseen liittyy, on tämä vahva, vahva tällainen kun, me muut vastakkainasettelu. Että jos ajatellaan, että tässä populistissa siivessä, ainakin aikaisemmin, nykypäivänä hyvin vähän edes Timo Soini tästä, mutta että oli, oli tota, tämä perinne oli ikään kuin mm, tavalliset ihmiset ja, ja, ja herrat. Tämä jako me, meni ja, ja, ja ta, tavallaan asetuttiin aina näitä herroja, rötösherroja vasta, jos muistetaan vielä SMPstä. Joo. Ja, mutta nyt selkeästi se on kääntynyt tällaiseksi niin kuin, mm, horisontaaliseksi tämä vastakannasettelu, eli se on niin kuin suomalaiset, ulkomaalaiset.
0: Niin vaakatasossa niin. pystysuunnassa. Niin. Ö, no, jos nyt yleisemmin sit ajatellaan sitä, että mitä länsimaissa, länsimaiden politiikassa tapahtuu, ö, miten sinä näet sen, miten sitä voisikin tehtää nimenomaan tämän niin kuin populistisen tai oikeistolaisen tai konservattisen tiivisen tai kansallismielisen liikehdinnän osalta?
1: No, täytyy myöntää, että se on nousussa. Eli tavallaan, ta, tavallaan tämä niin kuin äärioikeistolaisuus tai äärikonservatismi tai, tai tota, populismikin, niin koki romahduksen toisessa maailmansodassa. Eli tavallaan tätä niin kuin kokeiltiin. Kokeiltiin fasismia, kokeiltiin sitten... Kansallissosialismia Saksassa, fasismia Italiassa, uh, diktatuuri Espanjassa. Diktatuuria tietysti on ollut sotilasdiktatuureja senkin jälkeen Euroopassa, esimerkiksi Kreikassa, mutta, mutta ne on vähän eri asia. Ja, ja toisessa niin tavallaan tämä päätytää tämä kokeilu toiseen maailmansotaan, jonka jälkeen ajateltiin, että ei enää ikinä tätä ja ja siinä olikin sitten todella pitkä niin kuin, tauko, eli, eli tavallaan tämä niin kuin, äärioikeistolaisuus, populismi oli, oli, oli tavallaan pannassa, tai sitä ei ollut olemassakaan niin 50-60-luvulla. Se alkoi nousta ensimmäistä kertaa niin kuin 70-luvulla. Ensimmäisenä ehkä niin kuin, Yhdysvalloissa tuli ajatus tästä niin uh, hiljaisesta enemmistöstä, ja... Ja myös, myös niin kuin elitin keskuudessa alkoi tulla tällaisia niin kuin valituksia, ikään kuin, että ollaan menty liian pitkälle vapauksissa ja tasa-arvossa.
0: Ja, sieltä mainita jotain esimerkkejä tai tyyppejä tai tapahtumia, missä se tuli esiin?
1: No ei varmaan, ei varmaan suoraan semmoisia niin merkittäviä tapahtumia ollut ennen, ennen tätä tea party liikettä, joka, joka syntyi 90-luvulla, että, että, mutta, mutta tuota, pientä liikehdintää. Joo. Ja, 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 tota, samalla tavalla Euroopassa sitten oikeastaan niin kuin 90-luvulta lähtien on tapahtunut tällaista mm, eri ja populismin uudelleen nousua. Ikään kuin, ikään kuin tämä niin kuin toisen maailmansodan katastrofista olisi niin kuin, kulunut jo tarpeeksi kauan, että me ei nyt enää muisteta, että, että mitä, mitä siinä oikeastaan silloin kävi. Eikä kysymys tietenkään ole pelkästään toista vaan myös näistä yhteiskunnista, jotka olivat hyvin niin kuin oppressiivisia suhteessa kansalaisinsa.
0: Ö, voiko siis ajatella, että se on tavallaan pikkuhiljaa kehitys on kulkenut tähän suuntaan, että, että tota, vaihtelu virkistää ja nyt voi taas palata semmoisiin ideoihin, jotka on aikanaan hylätty ja, ja ne sukupolvet ovat kuolleet jotka saivat rokotuksen sitä vastaan. Eli tämä 2010-luvun tavallaan todellinen kukoistus tällä saralla, niin, niin ei liity mitenkään muuhun kuin siihen, että aika oli vaan kypsä. Vai? Miten näet? No, onhan tietysti tässä hyvin paljon kaikennäköistä, kaikennäköistä tapahtunut
1: ja kaikennäköisiä virtauksia menossa. Että, että, tota, että toi on vain yksi selitys, että, että aika on sille kypsä. Että on unohdettu se kamaluus, mikä siihen on liittynyt. Toinen, toinen tietenkin niin kuin, mm, globalisaatiosta johtuva epävarmuus, finanssikapitalismin kriisi ja kaikki tällainen, niin etsitään niin varmoja ja selkeitä vastauksia niin olemassaolon ongelmiin ja, ja sitähän nimenomaan niin nämä etenkin populistiset puolueet tarjoaa, että asiat on loppupeleissä – yksinkertaisia eikä niin kuin hallitseva niin sanottu eliittiteknokraatti sanoo, että ne ovat hyvin monimutkaisia ja hyvin vaikeasti hallittavia.
0: Australialaisella valtiotieteilijällä Karen Stennerillä oli tällainen, tällainen ajatus, että asiassa, kun puhutaan konservatiiveista oikeistopopulistien yhteydessä, niin, niin pitää tehdä tämmöinen jaottelu, että näitä konservatiiveja on kolmenlaisia. On siis se porukka, joka... Kannattaa pientä valtiota ja vapaita markkinoita. Sitten on nämä perinteiset status quo-konservatiivit, jotka nimenomaan haluavat vanhan systeemin säilyttää. Ja sitten kolmantena, ja tämä Stennerin mukaan nimenomaan tässä oikeastaan populismin nousussa olennainen porukka, autoritäärit. Eli tällainen porukka, joka vannoo yhteisten arvojen ja tapojen nimiin. Ja, ja kaipaa selvää auktoriteettia, ei pidä moniarvoisuudesta tai yksilön vapauksista. Ja turvallisuuden tunne ja tottelevaisuus ovat tärkeitä. Ja Stennerin mukaan tämmöinen autoritäärisyys tai autoritäärien nämä piirteet laukeavat vasta koetun uhan alla. Eli he saattavat olla vuosikausia ihan, ihan yhtä suvaitsevaisia kuin joku toinen. Mutta sitten kun tulee jonkinlainen koettu tai todellinen uhka, niin, niin aletaan hakea tätä yhteisön turvaa. Näetkö sinä, että, että tämmöinen tämmöinen autoritäärien porukkakin on olemassa tai että se olisi jotenkin selittävä.
1: selittävä Siitä tekevät. nimenomaan on kysymys, koska ne tä, tä, tässä kolmessa ää, eri konservatismin tyypissä voidaan sanoa, että se ensimmäinen oikeastaan ei ole ollenkaan konservatiiveja, vaan ne on ää, libertaareja. Ja, ja, ja tämä toinen konservatismin tyyppi, joka on tämä status quo, eli pidetään kaikki ennallaan,
0: se niin, mikä on niin se vanha ajatus
1: niin, mikä olikin niin vanha, mitä vanha konservatismi oli tai konservatismi alun perin. Mutta, mutta tavallaan se konservatismi on kuollut. Ja tietyllä tavalla niin jäljellä on nyt sitten enää, enää tämä niin kuin, jotain autoritäärinen konservatismi, tai mä kutsun sitä radikaaliksi konservatismiksi. Ja, ja tota, no jos ajattelee niin konservatismin historiaa, konservatismi... Äh, Voisi sanoa, että se syntyi reaktiona Ranskan vallankumoukseen. Eli ja Ranskan vallankumouksen niin kuin ideaaleihin, vapaus, veljäs ja tasa-arvo, joista nämä konservatiivit – tai niitä on kutsuttu myöhemmin sitten historiankirjoituksessa vastavallankumoukselliset, niin josta ne hyväksyi ainoastaan tämän veljeyden. Eli, eli vapaus ja tasa-arvo oli jotain, jotain mitä, vastaan, mitä vastaan halusivat – taistella. He tietysti palauttaa monarkian, mutta sitten, mutta sitten pikkuhiljaa 1800-luvulla ikään kuin nämä monarkistitkin niin kuin vähemmistöön ja, ja erinäköisiä vaihtoehtoja esitettiin, niin muun muassa diktatuuria. Tämä, tämä oli niin kuin ikään kuin, että, että tota, ainoastaan diktatuurin voimme pelastaa demokratialta, jonka, jonka tota, oh, periaatteena on nimenomaan kaikkien kansalaisten tasa-arvo. Ja meidän tietysti täytyy muistaa, että de- demokratia siinä mielessä, kun me nyt sitä ajatellaan, niin on hyvin nuori ilmiö. Esimerkiksi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on, on niin kuin ilmiö, joka, joka tota, on vakiintunut eri maissa vasta 1900-luvulla. Ja esimerkiksi Englannissa vielä, vielä tota, 1945 jollakin ihmisellä oli kaksi ääntä. <trija> 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 Eli ei, ei, ei tämä niinku, demokratia siinä muodossa, mikä se tunnetaan, niin on hyvin nuori ilmiö. Ja se on koko ajan joutunut taistelemaan myöskin näitä niinku autoritäärejä vastaan. Että toisen maailmansodan jälkeen siellä oli, oli ehkä niinku parhaat
0: edellytykset kukoistaa demokratialla. Joo. No... Mennään kohta vielä tähän tarkemmin alaan, jota sinä, sinäkin olet tutkinut, eli tämä radikaali konservatismi. Mutta kysyn vielä, jos ajatellaan tätä niin kuin yleiskuvaa siitä, että missä nyt Euroopassa ja Yhdysvalloissa ollaan, niin, niin kenen etuja tässä ikään kuin ollaan ajamassa? Tai mikä on se niin kuin myyntilause, jolla, jolla kansanjoukot saadaan konservatiivien tai populistien puolelle? No,
1: Sellainen suosi on, on, on oh, ilman muuta tämä niinku uhkakuvien pystyttäminen, pystyttäminen eli, eli vihollisuuksien etsiminen. Eli löydetään niinku niitä uhkia, nimetään niitä. Ja näin tietysti on niinku tapahtunut, tapahtunut tota aina näissä autoritaarissa valtiossa esimerkiksi... Ja jollakin tavalla, en tiedä, onko kysymys persoonallisuustyypistä vai onko se yle, yleisesti ihmisluonnossa, mutta että, 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 että tavallaan vihollisten nimeäminen niin oh, vahvistaa omaa identiteettiä, antaa niinku tietyllä tavalla elämälle myös niin kuin, suunnan, et, et kun tiedetään, ketä vastaan on, niin tiedetään myös, että mitä me itse ollaan. Ja tähän niin, nämä populistiset puolueet tai kun sanoit äärioikeistolaisista puolueeksi, niin sitä hän jatkuvasti tekee. Ne lähtee liikkeelle puheissaan nimenomaan siitä vihollisesta ja vastustajasta. Ja, ja ne ruokkii ihmisissä pelkoa ja, ja tavallaan niin tarjoaa sitten niin kuin ikään kuin yksinkertaisen parannuskeinon tähän, tähän tota pelkoon rakennetaan muuri. Eli, eli, eli tavallaan niin tämä on se tapa, millä, millä millä tota ihmisiä saadaan näiden liikkeiden taakse. Niin tapahtui, tapahtui Hollannissa, niin tapahtuu Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa ja meilläkin. Eli, eli tota, jatkuvaa puhetta tällä hetkellä tietysti islamin vaarasta, niin sanotusta vaarasta. 30-luvulla Saksassa oli tietysti juutalainen. Se, periaatteessa se voi olla kuka tahansa. Suuhan nyt sitten vaan on, on joku, jota niin kun halutaan vastustaa.
0: Oma identiteetti kirkastuu siitä, kun tiedetään, mitä me ainakaan ei olla.
1: Niin, niin, ja siitä, ehkä siitä saa niinku jonkunlaista niinku voimaa myös. Ehkä se on voimaannuttavaa.
0: Niin, että on joku merkitys niin. taistella jotain vastaan, ja elämällä on tarkoitus. No, professori Mika Ojakangas, teillä on tämmöinen useampivuotinen tuk- tutkimushanke, jonka nimi on – Radikaalin kulttuurikonservatismin intellektuaalinen perintö. Tutkimushanke on nyt sitten viimeistä vuotta käynnissä – Kerro vielä, mitä tarkoittaa radikaali kulttuurikonservatismi tässä yhteydessä.
1: Mm, vähän jo tuossa sanoinkin, että, että se liittyy tavallaan saa alkunsa niin kuin Ranskan vallankumouksen vastustamisesta 1800-luvulla, jolloin, jolloin tota, ikään alkoi syntymään tällainen konservatismi, joka ajatteli niin, että ei voi olla niin, että me meidän täytyy säilyttää tämä nykyinen yhteiskunta, koska se nykyinen yhteiskunta oli liian liberaali. Se oli liian tasa-arvon, liian vapaa. Eli, eli täytyy se nykyinen yhteiskunta tuhota. Ja tietysti tämmöinen, niin kuin, jos ajatellaan konservatiivi sana se on jota, joku jota, jota jo, se on joku joka sä, haluaa haluu
0: säilyttää asioita konservoi niin se
1: konservoi
0: ja se ei ja, oikein sopinut sitten kun se valitsivat täske kun liian pitkälle niin,
1: mennyt. Niin, niin, eli
0: eli tavallaan jos ajatellaan vaikka niin
1: mm, uh, Niin tässä mielessä jotain vaikka, vaikka vihreitä nykyään, hän on huomattavasti konservatiivisempia suhteessa luontoa, kun nämä sitten varsinaiset konservatiivit.
0: Aivan.
1: Esimerkiksi Trump ei välitä luonnosta ja ympäristöstä mitään, että sehän tuhoaa sen, jos se vaan annetaan tuhota. Eli, eli ne ei nyt välttämättä ole mitään konservoijia. Aivan. Mutta.
0: Ja siitä tulee se radikaalisuus.
1: Siitä tulee se radikaalisuus. Radikaalit keinot, konservatiiviset päämäärät siinä mielessä, että halutaan palata ennen vallankumousta – olleeseen yhteiskuntaan, sen tyyppiseen. Ja mikä, mikä sitten tavallaan niin kuin ei myöskään, että, että halutaan niin kuin palata suoraan, vaan rakentaa nyt sitten sellainen yhteiskunta, joka olisi uh, mm, ei tasa-arvoinen, olisi hierarkinen. Tämä on yksi keskeisiä Tämä on yksi keskeisiä ajatuksia tässä radikaalissa että, että yhteiskunnan pitää olla hierarkinen. Ihmisten ei ole luonnostaan tasa-arvoisia, sen takia niin kuin yhteiskunnassa on luonnollista, että on, on niin kuin johtava eliitti ja kansa, ja että ne ei ne eivät ole tasa-arvoisia keskenään. Toisaalta siihen, siihen liittyy tällainen niin kuin sotilaallisuus. Eli ihaillaan kaikkia niin kuin sotilaallista. Siihen liittyy miehisyys. Ihaillaan niin kuin miehistä voimaa ja, ja oveluutta ja, 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 ja tällaista... Ja miten sitten niin kuin, vaikka ei aina, siihen liittyy tietysti tämä, mistä Halla Haukin puheli nati, nationalismista. Ja, ja myös aika usein johtajakultti. Ja varsinaisesti tämä niin radikaali kulttuurikonservatismi, niin kuin kultakausi asettuu tuonne. 1900-luvun lopun ja ensi, toisen maailmansodan väliin, eli semmoinen niin 50 vuotta. 1800-luvun lopun. ja ensimmäisen ja toisen maailmansodan väliin, että et, et tällaisia, niin kuin voisi sanoa, vaikka esimerkiksi Friedrich Nietzsche, siitä ei koskaan niin sanota, että se olisi radikaali kulttuurikonservatiivi, mutta monet näistä radikaali kulttuurikonservatiiveista niin kuin, äh, piti sen ajatuksista, ikään kuin tästä herrarodusta ja, ja vallan tahdosta. Ja, ja tavallaan tällaista niin mm, tasa-arvon kritiikistä, demokratian kritiikistä. Mutta siis tällaisia tunnetumpia nimiä on sitten 1900-luvun puolelta, on esimerkiksi uh, Oswald Spengler, uh, Thomas Mann myös, Länsimainen perikato, Karl Smith, Martin Heidegger, uh, Julius Evola Italiassa, josta, josta tota voisikin mainita, että, että Bannon Tämä Trumpin avustaja, keskeisin... Steve Bannon. Bannon niin, niin avustaja, niin, niin tota, uh, oli Italiassa käydessä ja piti, piti esitelmässään, mainitsi Evolan ja Evolan hienon, hienon niin kuin, uh, tota, ajatusmaailman ja hänen, hänen niin kuin aatteet.
0: Niin voi ihan siis sanoa, että tässä 2010-luvun ö, konservatiivis-nationalistisessa liikennässä, niin siellä on ihan... Otetaan suoraan myös ajatuksia näiltä, näiltä sadan vuoden takaa tai vajaan sadan vuoden takaa kirjoittajilta, ajattelijoilta. Joo, ihan, ihan
1: suoraan, että, että tota, esimerkiksi tämä saksalainen valtiosääntöoikeustieteilijä Carl Smith on varsin suosittu näiden äärioikeustalaisten tota, keskuudessa. Ja toisaalta puolella voidaan mainita esimerkiksi Alexander Dukin, jolla on tämmöinen... Ei täysin virallinen asema, mutta kuitenkin tämmöinen, että se on ollut keskeinen ideologi Putinin takana. Venäläinen. Venäläinen, joo. Niin, niin tota, a, tukeutuu tällaisessa geopoliittisessa ajattelussaan pitkälle tota, Garstmitin ajatuksia, jotka, jotka Garstmit esitti 1930-luvulla. Niin kuin suurtiloista, että maailma jakautuu ei enää valtioihin, vaan suurtiloihin, etupiireineen ja, ja – ja, ja myös muihin näihin kulttuurikonservatiiveihin, kuten, kuten Martin Heideggerin.
0: Sanoit, Mika Ojakangas, että näillä radikaaleilla kulttuurikonservatiiveilla on tärkeää tämä hierarkia ja, ja armeijahan, jos sotilaselämää ei halua, niin armeijahan on hierarkinen. Ö, mutta miten tämä järjestyy? Mistä tiedetään, ketkä ovat sitten niitä johtavia tai herra eliittiä? No... Miten se hierarkia syntyy? No tavallaan siis
1: tietysti ne ajattelee, että on olemassa luonnollinen hierarkia. Ja esimerkiksi nämä niin kuin, m- m- valkoisen ylivallan kannattajat, joita nyt sitten esimerkiksi jenkeissä on aika paljon, niin, niin, niin ajattelee, että, että, että niin kuin rodut muodostaa luonnostaan hierarkiaan, että, että valkoinen rotu nyt on vaan niin kuin sit parempi niin kaikella elämän alueella.
0: Se on luonnollinen tosiasia. Se on
1: luonnollinen tosiasia ja, ja sen mukaan pitäisi yhteiskunta järjestää. To- toisaalta sitten Toisaalta sitten ihaillaan myös voimaa ja myös fyysistä voimaa, eli, eli jollakin tavalla, että, että, että jos ei sitä muuten saada niin järjestymään, niin, niin tota, sitten niin väkivallan
0: avulla. Sehän tässä on mielenkiintoista, että, että mainitsemasi nimet ovat kaikki siis akateemisesti ja pitkälle menneitä ja, ja filosofian tai kirjallisuuden tai politiikan tutkimuksen saralla, saralla hyvin pärjänneitä niin akateemisia tavallaan, siis ja jos heidän ajatuksensakin on, että on tämmöinen herrojen eliitti, niin miten tämä sitten sopii yhteen populismin kanssa, joka ainakin tämmöisessä Timo mielessä, kuten jo aikaisemmin vähän kuvasit, niin on ollut pikemminkin herroja vastaan?
1: No toi on kyllä mielenkiintoinen kysymys, että miten ne sopii, ei ne oikein niin <laughs> Mutta sillä Mut, ei ole väliä. Mutta <laughs> <laughs> että niin joku, jos ajatellaan... Oh, aatteina, niin että siinä on niin kuin, määrätty ristiriita. Et, et, mutta useinhan niin nämä periaatteessa niin tällaisia niin poliittiset liikkeet sisältää tällaisia niin kuin, jonkinlaisia ristiriitoja. Niin kuin, voidaan tietysti ajatella, että, että niin liberaalidemokratiakin sisältää laisen ristiriidan niin kuin, liberaarien arvojen ja demokraattisten arvojen välillä. Niin, ne on vain kombinoitu nyt sitten tällaiseksi niin kuin, toimivaksi järjestelmäksi, vaikka, vaikka tota, tavallaan ne ei välttämättä välttämättä niin kuin aatteina olisikaan niin kuin, täysin, täysin yhteen sopivia. Niin. Mm. Mutta tietenkin voidaan ajatella näin, että, että tota, strategisesti, että, että periaatteessa niin kuin tämä kulttuurikonservatiivinen – tai radikaali kulttuurikonservatiivinen liike maailmansotien välillä oli melko niin kuin epäpopulisti. Se oli enemmän elitistä niin kuin nykyään ja, ja, ja tavallaan niin sen takia niin – se halusi irtautua sitten niin tästä, tällaista populismista, tai oli sellaisia niin sen edustajia, jotka halusi irtautua populismista, esimerkiksi Ernst Jünger, joka oli myös kirjailija, niin ei liittynyt sitä puolueeseen, koska sen mielessä se oli niin liian demokraattinen. <tore Sapp shower> ei ollut tarpeeksi elitistinen. Että, et, tota, mutta ehkä tässä voi nähdä myös jotain niinku pragmatismia, eli, eli tavallaan niin tämä – Bannon tai, tai Halla on näkee, että niinen ainoa mahdollisuus niin päästä valtaan on demokratista yhteiskunnassa kuitenkin niin kuin, uh, tota, mm, vaalien kautta, jolloin ne tar- tarvitsee kansan tukea. Johon populismi on hyvä väline. Johon populismi on hyvä väline. Jolloin tarvitaan sit tällainen populistinen uh, Kärkinimi sinne tällainen, joka, joka tota, esiintyy nyt sitten vähän epäkonventionaalisesti ja, ja, ja rikkoo rajoja niin kuin Trump tai, tai, tai Timo Soini. Ja, ja ne, ne voisi ajatella, että, että niin kuin Trump on Bannonin väline päästä valtaan. Samalla tavalla voisi, voisi ajatella, että Timo Soini on hallahon väline päästä valtaan, mutta katsotaan
0: mitä tapahtuu sitten maaleissa. Niin, tässä itsekin olen vähän kiertänyt tässä niin terminologisesti koko ajan, että mistä ilmiöstä nyt oikeastaan puhutaan, mutta se, mitä ehkä viime vuosina on kaikkien eniten käytetty, on juuri tämä oikeistopopulismi. Onko, onko se hyvä kuvaamaan sisällöllisesti tätä konservatiivis-kansallismielistä liikehdintää vai onko se enemmän, voisiko ajatella, että se on enemmän nimenomaan tähän keinoihin liittyvä, että millä päästään valtaan?
1: No joo, kyllä tietyllä tavalla, kun katsoo sitten, niin jos, on pääst, jos niin populistit on päässyt valtaan, oikeistopopulistit on päässyt valtaan, niin minkälaista politiikkaa ne on harrastanut? Ne ei todellakaan ole harrastanut ihan kuin sellaista politiikkaa, jossa, jossa tota, sitten jo, joka jollakin tavalla tätä näitä kansan syviä rivejä. Esimerkiksi nyt näkee Yhdysvallassa, mitä tapahtuu. Toi Trump on tehnyt jo satoja lakiesityksiä, jotka on menossa kongressiin ja... Suurin osa niistä on sellaisia jo, että, että köyhiltä ja vähävaraisilta ja kansasyviltä riveiltä otetaan etuuksia pois. Ja, ja toisaalta sellaisia, että annetaan etuuksia sitten eliitille ja, ja, ja niin tosi rikkaille. Ja toisaalta sitten äh, tuetaan käsittämättömillä miljardeilla armeijaa taas jälleen kerran.
0: Niin, yhdysvaltalaiset tosiaan valitsivat presidenttikseen Donald Trumpin, joka tammikuussa puhui virkaanastujaisissaan näin.
3: So to all Americans, in every city, near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words, you will never be ignored again. Your voice. Your hopes and your dreams will define our American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us along the way. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, We will make America great again. Thank you. God bless you and God bless America. Thank you. God bless America.
0: Näin siis Donald Trump tuossa pari kuukautta sitten puheessaan sen puheen aivan lopussa. Tänään siis kulttuurikoctailissa vieraanaan valtiopin professori Mika Ojakangas ja puhutaan äh, konservatismista ja nationalismista ja populismista ja, ja niiden aatteellisesta juuresta ja taustasta. mikä Mika Ojakangas, mitä sano Trumpista? Onko hänellä jokin aate? Sitä on todella vaikea sanoa. Trump
1: käsittääkseni ei ole kirjoittanut mitään aiheeseen liittyen, että, että tota, on vaikea sanoa, että mikä Trumpin aate on ja mikä, mikä niin kuin Trumpin ajatusten ja sen puheiden välinen suhde on, että, että tota, joidenkin puheiden ja, ja tekojen välinen, välinen suhde on suora. Sano, että hän rakentaa muurin ja nyt se meinaa rakentaa sen muurin, mutta, mutta sitten niin kun, a, tavallaan niin suurin osa Trumpin puheista, esimerkiksi tämä puhe oli, oli pelkkiä korulauseita, pelkkää retoriikkaa, ilman mitään varsinta sisältöä, mitä tarkoittaa tehdä niin kuin great again. Et, että mm. et, niin kuin mittaakseni sitä, että joskus aikaisemmin Amerikka oli ollut suurempi. Näin, näin rikas tietysti Amerikka ei koskaan ollut, mutta se silti aika tehdä sen niin kuin again, wealthy again. Eli, 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 eli tavallaan tässä on niin monia hankalia kysymyksiä, mutta, mutta kyllä niin kuin kyllä se näyttäisi aika selvältä, että tota... Että, ja jos ajatellaan, että, että niin kuin ainakin osa näistä niin kuin sen lakialoitteista ja, ja näistä määräyksistä tulee häneltä itseltään, että hän ei ole pelkästään niin kuin tämän, tämän, niin kuin se taustajoukkojen sätkynukke, niin, niin tota, tokihan se on, on sekä radikaalikonservatiivi että, että populisti samalla, samassa niin kuin henkilössä. Ja, ja määrätöön tavalla niin voisi ajatella, että, että yhdistettynä vielä tällaiseen niin kuin ultraliberalismiin – tai libertariaaniseen niin maailmankatsomukseen, jossa niin kuin valtio sinänsä niin kuin ja hallinto nähdään pahana ja se täytyy purkaa lukunottamatta tota, armeija ja poliisivoimia –
0: mutta sitten vaalikampanjassa hän kuitenkin puhui aika paljon siitä ja tuossa puheessakin toisessa kohtaa unohdetusta kansasta ja näistä niin teollisuustyöläisistä, joiden tehtaat on pöllitty ulkomaille ja näin, että siinä oli tämmöistä niin kuin ikään kuin vasemmistolaiselta kaaskahtavaa retoriikkaa myös niin työpaikkojen pelastamisesta.
1: Se oli kyllä ihan puhdasta, puhdasta. tai siis se oli vasemmistolaista retoriikkaa, joo, populistista retoriikkaa, mutta Mutta se oli puhdasta retoriikkaa, eli tähän mennessä Trump ei ole tehnyt mitään näiden menetettyjen työpaikkojen eteen. Eli yksikään lakialoite ei ole tähdennut siihen, että että saataisiin lisää työpaikkoja. Päinvastoin esimerkiksi näistä liikenteeseen liittyvien infrastruktuurien rakentamiselta on otettu pois. Muistan nyt, paljonko se oli tarkka summa, mutta, mutta satoja, satoja miljoonia, ellei, ellei miljardeja. Eli, eli periaatteessa niin se tekee päinvastoin, mitä sano sanoi tota, aikana. Niin. Tietysti tämä muurin rakentaminen on iso projekti, jossa meinaa sen tehdä.
0: niin Niin, ja, ja taisi kovistella muutamaa autotehdasta, että ei, ei saa siirtää, siirtää työvoimaa tuonne Meksikoon tai muualle. Tosin sitten nämä tehtaat vissiin pyörivät robotteilla aika pitkälti nykyään, mutta ähm, no jos nyt ajatellaan näitä aatteita, joita tässä on nyt lueteltuja, jotka ovat ilmassa länsimaissa voimakkaasti vuonna 2017, äh, no populismi, konservatismi, kansallismielisyys, äh, mikä kanssa, jos ajattelet tuota äh, taustaa, jota olet tutkinut, niin, niin missä tämmöinen radikaali kulttuurikonservatismi näkyy parhaiten? tänä päivänä. Missä sen perintö, ne ajatukset materialisoituvat? No kyllä
1: ilman muuta materialisoituu näissä tota, oikeistopopulistissa puolueissa
0: ja liikkeessä. Että, et, et, tota... Onko siellä joku ylitse muiden tai onko joku niin kuin enemmän tämmöiseen niin kuin, äh, vanhoihin kirjoihin nojaava kuin joku toinen liike?
1: Hmm, no oikeastaan sitä on hankala sanoa, että, että, että olisiko joku, joku enemmän kuin joku toinen kyllä ilman muuta. Siis kaik, kaikilla näillä niin kuin liikkeellä on myös kuin, tämä intellektuaalinen siipensä. Ja Ranskassa erityisesti on ollut tuossa niin tota, kansallisesti tämä niin vahva 70-luvulta lähtien, eli, eli, eli tota, Ranska muutenkin on intellektuellin maa, että, että, että siellä se näkyy, mutta, mutta tota, kyllä se mun mielestä näkyy nyt Yhdysvalloissa. Ehkä, ehkä se Steve Bannon on sitten niinku paras esimerkki siitä. Ja, eli tavallaan niinku tullut uudet intellektuellit sielläkin niinku esiin. Se, jos ajatellaan vaikka, vaikka tota Ronald Reaganin ja C.O.W. Bushin ensimmäisen bussin aikaan niin siellä oli nämä neokonservatiivit, neo- uuskonservatiivit, jotka on vähän eri asia. Mikä siinä on muuten? Ne, ne ei ollut lähellekään niin radikaaleja. Että, että tavallaan tämä, tämä tota, tai sanotaanko, että ne oli, ne oli huomattavasti kauempana mistään fasismista. Ne kuitenkin piti kiinni sellaista asioista kuin kun perustuslain kunnioittaminen ja vallan ja muutava vastaava jota nyt Trump on yrittänyt yrittänyt tietenkin niin kuin, oh, hyökätä näitä, näitä muita instituutioita vasta erityisesti oikeuslaitosta ja tietenkin vielä tätä, tätä nykyaikana demokratiaan vahvasti kuuluvaa oh, lehdistön vapautta vastaan tai ylipäätään mediaa vastaan.
0: No jos ajatellaan tuossa äsken kuvasit tätä radikaalia kulttuurikonservatismia, niin jos ajatellaan tätä näitä oikeistopopulistisia tai äärioikeistolaisia liikkeitä, jotka nyt jylläävät, niin, niin mikä niitä aatteellisesti yhdistää tai mitkä ovat ne pääpointit tai maailmankuvan rakennuspalat siellä? Onko se myös tämä miehekkyys ja hierarkia vai, vai miten tiivistäisit sitä?
1: No sitä on niin kuin hankala tiista siinä mielessä, että, että, että niiden liikkeiden sisällä on erilaisia, niin kuin erilaisia aatesuuntia, josta oli puhetta siitä, että, että okei, suomalaisissakin on erilaisia aatesuuntia. On mm. vähän niin populistisempi suunta ja sitten on vähän niin kuin voisi kutsua myös fasistisempi suunta. suunta. Ja, ja oikeastaan näissä kaikissa uh, eurooppalaisissa uh, populistisessa liikkeessä ja puolueessa on nämä molemmat suunnat. Eli sillä tavalla on vaikea sanoa, että, että tota, mm, mikä olisi yksi yhteinen nimittäjä. Mutta tietenkin tämä Olennainen on nimenomaan tämä niin kuin, viholliskuvan rakentaminen ja, ja se, että se sattuu nyt sitten olemaan se vihollinen näille kaikille yhteinen. Eli, eli se on tämä niin kuin, islamin pelko, maahanmuuttajien pelko, ää, ulkomaalaisten pelko. Eli, eli periaatteessa niin kuin, tämä kyllä varmasti niin kuin, yhdistää tätä.
0: Ja se, mitä ollaan puolustamassa, on siis jonkinlainen oikea eurooppalaisuus tai amerikkalaisuus tai suomalaisuus. Paljon puhutaan siitä, että että Islam uhkaa länsimaisia arvoja. Ja mikä varmaan de facto, jos mennään katsomaan jotain saudi Arabia tai Bahrainia, niin siellä käytännössä on vallalla sellainen yhteiskunta, jota emme hyväksy. Sitten se, että mistä kaikista asioista se johtuu on toinen asia. Mutta, Mutta Mika Ojakangas, mitä ajattelet tästä, että että vedotaan näihin eurooppalaisiin arvoihin. Joo,
1: se on varsin ristiriitaista siinä mielessä, että, että sitten nämä samat henkilöt, jotka puolustaa eurooppalaisia arvoja islamia vastaan, vastustaa myös eurooppalaisia arvoja, eli, eli tavallaan että vallitsevia, tämän Ranskan vallankumouksen jälkeen vallitsevia arvoja, oikeastaan to, toki se on historiaa, historia, mutta että, että siitä lähtien, sitä voidaan pitää tämmöisen suurena tapahtumana, josta lähtien, tapahtuu tämä demokratian, tasa-arvon, vapauden ja, 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 ja veljöiden uh, voittokulku alkaa syntyy, sieltä. Syntyy, syntyy tavallaan
0: ne ihanteet, joihin jossain määrin edelleenkin nämä yhteiskunnat niin. on uskonut.
1: Ja voisi ajatella, että nämä on nimenomaan ne eurooppalaiset arvot, joita, joita, joita tota, uh, me kunnioitetaan. joiden pohjalta myös siitä syntyy synty, niin ajatus esimerkiksi ihmisoikeuksista, suvaitsevaisuudesta uh, – varaisuudesta kaikesta tästä. Nämä muodostaa niin mun mielestä niin eurooppalaisten arvojen ytimen, kun taas sitten nämä, jotka niin vastustaa, pitää islamia vihollisenaan, vastustaa maahanmuuttoa. Niille ne eurooppalaiset arvot onkin jotakin muuta ja mä luulen, että ne on ikään kuin tämän... Ranskan vallankumousta edeltäviä arvoja, vaikka ne todellisuudessa tietysti niin ne ei ole edeltäviä arvoja siinä mielessä, että, että tota, eihän suoraan sieltä sit, kukaan tätä sano. Mutta, mutta tota, o, hyvin pitkälle niin vaikuttaa siltä, että, että kannatetaan sitten niin kuitenkin niin esimerkiksi epätasa-arvoa. epätasa on, niin kuin, kun tuossa aikaisemmin puhuin, että jossain tapauksessa oikeudenmukaista tai että, että miesten ja naisten A, a, miehestä, naista ei ole tasa arvoisi keskenään ja, 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 tota, ja että meillä on liikaa vapauksia tai että me annetaan vapauksia myös ulkomaalaisille. Esimerkiksi niin kuin Allah tuossa sanoi, että nostaa sosiaaliturvaa esimerkiksi Suomessa. Eli, eli periaatteessa niin kuin, mm, Puhutaan joistakin sellaisista eurooppalaisista arvoista, jotka on vallinnut todellakin joskus todella kauan aikaa sitten, tai joita ei edes ole olemassa, vaan jotka muistuttaa sitten enemmän ehkä niin kuin niitä arvoja, joita joissakin islamilaisissa maissa voi olla.
0: Slovenialainen filosofi Slavoj Sisek, aina jaksaa kohauttaa. Hän oli sitä mieltä, että Trumpia kannattaa äänestää ja ehkä tarkoitti sitä niin, että, että koska sitten Trump murtaa tämän, vanhan eliitin vallan ja niin poispäin, mutta, mutta Sisekiltä suomennettiin, kirja tässä taannoin, julkaistiin aivan vasta, niin siinä Sisek käsittelee tätä pakolaiskriisiä tai kriisiä, joka, joka Euroopassa on nyt pari vuotta ollut, niin Sisek sanoo, että ei kuitenkaan ole rasismia puolustaa tätä omaa elämäntapaa tai kritisoida islamia, eli, eli tavallaan niin kuin hänen mielestään on tämmöistä niin hyperkorrektia tai ylisuvaitsevaisuutta myös Euroopassa. Jaatko tämmöisen käsityksen? Oh,
1: totta kai, siis no, toi on, toi on hankala, hankala termi toi elämäntapa. Eli, eli tavallaan täälläkin jo oli jossain vaiheessa olla maassa maan tavalla. Mitä se nyt sitten tarkoittaa? Että tarkoittaako sitten, että, että okei, Nodataan ryypätään ja... perjantaisin niin kuin, tuolla niin kaupungilla tai jotain vastaavaa, kun nyt niitä tapoja, joita sitten pitäisi niin kuin, pitää hyvänä. Tapoja on erilaisia. Jotko tavat ovat hyviä, jotka tavat on, on huonoja, jotku on omia, jotkut on toisten. Ei, ei, niin kuin, tavallaan ei ole mitään syytä pitää jostain huonosta tavoista kiinni, jos jollakin toisella on jotain parempaa. Totta kai meidän täytyy pitää kiinni jostakin, niin kuin, Länsimaista arvoista, jotka on nimenomaan vapaus- ja tasa-arvo. Ja, ja että jos joku on uhka näille, näille arvoille, niin, niin tota, tai, tai että, että meidän täytyy puolustaa niitä, erilaisia mahdollisia uhkia vastaan. Tuli ne sitten ulkopuolelta tai sisäpuolelta. Eli en mä näen, että, että suurin uhka tällä hetkellä ei todellakaan ole mikään niin kuin islam, vaan nimenomaan tämä niin kuin eurooppalainen – ja nyt amerikkalainen myös niin kuin, oikeasta populismia ja äärioikeistolaisuus Se uhkaa meidän näitä eurooppalaisia arvoja, tasa-arvoja ja vapaat.
0: Euroopan historiaan ja holokaustiin erikoistunut amerikkalaisprofessori Timothy Snyder on kirjoittanut juuri kirjan Tyranniasta. Ja, ja hän siis tämän tutkimusalueensa takia ja aiemmin kirjoittamiensa kirjojen takia tuntee hyvin totalitarismit, 1900-luvun totalitarismit ja niiden alla eläneiden ihmisten kokemukset. Ja hänen mukaan se ei ole mitenkään itsestään selvää, että demokratia pysyy demokratiana. Ja, ja Schneider arvioi, että usein muutos tapahtuu nimenomaan systeemin sisältä käsin, että hallintojärjestelmä muutetaan toiseksi demokratian sisällä. Muutos hän heittää näin, että kestää yleensä noin vuoden ja alkaa usein vaaleista. Ja se tehdään monesti tuhoamalla totuuden käsite, joka, joka sitten tuhoaa luottamuksen yhteiskunnassa ja se tarkoittaa sitä, että oikeusvaltio, demokraattinen valtio – ei voi enää toimia. Mitä ajattelet tästä Schneiderin analyysistä? No ihan hyvä analyysi. Se on pidettävä mielessä, että, että
1: niin kun tällainen liberaalidemokraattinen järjestelmä, – joka meillä on ollut, ei ole ollut vielä kovin pitkään. Että on ollut erilaisia. Siis monarkian aikakausi, – perinnöllisen monarkian aikakausi kesti niin kuudella ajalla ja keskeijalta lähtien niin huomattavasti – on kesti huomattavasti pidempään kuin vielä meillä nyt tätä aikaa aikaan ollut. Ja tietysti jos ajatellaan, ajatellaan niin kuin jo näitä klassisia valtio-opin teoreetikkoja, Platonia ja Aristoteleesta niin kuin Kreikasta 2500 vuotta sitten, niin, niin molemmat argumentoi, että, että itse asiassa nämä – menee sykleissä. Demokratian jälkeen tulee tyrannia ja – ja näin, näin, siis on niin kuin monesti tapahtunut. Tietysti Natsi-Saksassa tapahtui näin. Hitler pääsi valtaan demokraattisesti. Erdogan pääsi valtaan demokraattisesti. Turkissa. Niin Turkissa. Ja Venäjällä Putin pääsi valtaan ainakin demokraattisen järjestelmän puitteissa, en tiedä demokraattisesti. Jo, jossa niin pikkuhiljaa ne on sitten alkanut tota, kasamaan valtaa itselleen. Ja ollaan siirtynyt selvästi niin kuin lähemmäs diktatuuria ja, ja, ja jopa tyrannia.
0: No Donald Trump näyttää tosiaan nyt tällä hetkellä hapertavan demokratiaa Yhdysvalloissa. Mika Ojakanga, sä ajatteletko, että se on tahallista? O- Mä luulen, että se on
1: tahallista. Se on tarko- tarkoituksellista, ei, ei mikään vahinko. Kyllä tässä, niin kun mun mielestä tässä on kuitenkin suunnitelma olemassa. Mikä viittaa siihen? Donald Trumpin kaikki oikeastaan tekeminen viittaa siihen. Eli lähtee liikkeelle tuosta niin maahanmuuttokielloista, joka oli täysin arbitraarinen. Siinä ei mitään muuta tarkoitusta kuin luoda jälleen uutta pelkoa Yhdysvalloissa jotakin sellaista kohtaa, joka ei niin millään tavalla ole, ole ollut mikään uhka Yhdysvalloille
0: niin 15 vuoteen. Ja nyt sitä tuomarit sitten haastavat ja Trump haastaa takaisin. Eli siinä on jo tämä vallan kolmijako oppi vähän testissä.
1: Joo, siinä sitä testataan. Se on ihan selvä. Ja ja, että että Trump haluaa, tai sen taustajoukot haluaa, että että tuomioistumelta viedään valtaa pois. Ja sama, että lehdistöltä viedään valtaa pois. Puhutaan fake newsista ja vääristä uutisista, vaikka vaikka kysymys on valtavista... pitkästä niin kuin traditiosta, luotetuista äh, medioista ja yhtäkkiä ne sitten kaikki mukavasti valehtelevat.
0: Se on muuten yhdistää aika lailla näitä oikeistopopulisteja ja äärioikeistolaisia, että melkein kaikki suhtautuvat hyvin kriittisesti ja epäilen ja, ja halventaen perinteiseen mediaan. Se on, liittyykö se juuri tähän, että otetaan, otetaan sitä haltuun, sitä tavallaan. Tai miten, miten analysoidaan?
1: Kyllä mä näen sen näin ja, ja tavallaan tietyllä tavalla loppupeleissä niin kuin tavoitteena on tuhota se perinteinen media – ja ottaa media ikään kuin tämän valtaelitin, tässä tapauksessa niin kuin esimerkiksi Trumpin ja, ja sen lähipiirin käyttöön. Jotenkin niin, ja se, näin on tapahtunut nimenomaan mm, Venäjällä. Eli media oli suhteellisen vapaa 90-luvulla sen kun Putin tuli valtaan ja – Seuraavat 17 vuotta, niin sen, sen vapaus on kaiken aikaa kavennettu, nyt siellä ei ole enää vapaata lehdistöä ollenkaan. Tätä, en usko, että tätä niin kuin tulee tai tapahtumaan Yhdysvalloissa ainakaan ilman, että Yhdysvallat aloittaa sotaa. Siis tämän Trumpin presidenttikauden aikana se on niin lyhyt. Sotaa jonkun muun kanssa. Jonkun muun kanssa aloittaa sodan. Niin, niin, siis, mitä tässä poikkeustilanteessa on paljon
0: helpompi... Tota, mm, karsia oikeuksia.
1: oikeuksia ja legitimoida näitä oikeuksien karsimisia. Ö,
0: professori Mika Ojakangas, kuinka paljon tässä konservatiivisessa kansallismielisessä liikehdinnässä on epädemokraattisuutta? Nämähän ovat kuitenkin tosiaan ihan siis legitimeissä demokraattisissa vaaleissa valittuja ehdokkaita ja puolueita ja, ja näin. Eli ihan tässä niin kuin normaalin, normaalin politiikan piirissä sikäli.
1: Joo, siinä mielessä voi sanoa, että ne on niin kuin demokraattisia liikkeitä, että ne, mutta, mutta, mutta toisaalta mä luulen, että sillä sisällä on paljon niin kuin antidemokraattisia aineita, jotka haluaisi siirtää demokraattisesta yhteiskunnasta toisenlaiseen yhteiskuntaan. Autoritaariseen yhteiskuntaan, fasistiseenkin yhteiskuntaan. Ja toisaalta Länsimainen demokratia ei ole pelkästään vaalaja. Pitää muistaa aina se, että siihen kuuluu olennainen osana vallan kolminjako, eli, eli tuomioistuimen itsenäisyys, tuomioistuinten itsenäisyys suhteessa niin toimeenpanevaan valtaan ja myös vallan itsenäisyys suhteessa toimeenpanevaan valtaan. Ja mer- merkittäviä niin perusvapauksia, liikkumisen, kokoontumisen, puhumisen vapaudet plus ihmisoikeudet ja niin poispäin. Eli, eli tavallaan se länsimainen demokratia on, on kombinaatioasioita, ja mä luulen, että täällä näissä äärioikoistoisessa liikkeessä on hirveästi voimia, jotka haluaa niin kuin redusoida tämän demokratian. Palauttaa. Niin, niin palauttaa demokratian, tai supistaa demokratiaa sillä tavalla, että kysymys onkin vain vaaleista. Että muut osa takia, että voidaan, voidaan niin kuin, tota, heivata mäkeä. Niin jopa Timo
0: sonella on aina välillä toistunut tämä, että, että puoli miljoonaa suomalaista ei voi olla väärässä, jos häntä kritisoidaan jostain. Siis se tavallaan oikeuttaa sillä vaalituloksella kaikki sen jälkeiset päätökset. Niin, niin. Kyllä puoli miljoonaa suomalaista voi olla väärässä. <laughs> se on ihan mahdollista. Ö, mutta näetkö siis, että onko todellinen riski, että Yhdysvallat tai joku nyt eurooppalainen maa vajoaisi tyranniaan tai epädemokraattiseen tilaan?
1: On todellinen riski ja on jo vajonnut. Eli, eli kyllä Unkari alkaa olla ja autoritaarinen maa puolessakaan ei olla siitä kaukana. Eli on todellinen riski ja, ja tavallaan ollaan jo nähty, että tätä
0: tapahtuu. No entä sitten ö, nyt Hollannin vaaleissa niin sanoit, että, että jonkun verran tapahtuu kuitenkin tätä siirtymää ikään kuin oikealle, mutta tämä Gerd Wildersin vapauspuolue ei kuitenkaan saanut sellaista vaalivoittoa, että olisi päässyt päässyt valtaan. Näetkö, että onko tässä jonkinlaista vastarintaliikettä nyt heräilemässä tai nousemassa tälle äärioikeistolle?
1: No kyllä varmasti ja ei varmasti on niin kuin noussut jo. Eli jos edetään, esimerkiksi Yhdysvalloissa nousi jo Trumpin tuota, kampanjan aikana, nyt sen presidenttikauden aikana on noussut vahvaa vastarintaa eri piireissä ja esimerkiksi toi, Demokraattien ehdokas Sanders tekee edelleenkin niin kuin ikään kuin vaalityötä, mutta vain, vain niin kuin ikään kuin tota kritisoidakseen Trumpia asettuakseen sitä vastaan.
0: Valtiopin professori Mika ojakangas Jyväskylän yliopistosta, kiitos haastattelusta. Kulttuuricocktail kiitos. päättyy tältä erää. Jatkamme taas viikon päästä viisi yli kolme iltapäivällä perjantaina nyt Teemu Laaksonen. Eli minä toivotan teille hyvää viikonloppua ja pitäkää toisistanne huolta.